0: RMC, viva Padel! Viva Padel! Nicolas Paolorsi. Salut les amis, viva Padel! Votre podcast 100% Padel, l'épisode 7 aujourd'hui. Je te rappelle que tu retrouves tous nos podcasts sur les plateformes de téléchargement, sur l'appli RMC Sport. Tu consommes ça quand tu veux, c'est ça la magie du podcast. Si tu veux te plonger dans le quotidien de Benjamin Tison, si tu veux entendre Arnaud Di nous parler du paddle aux Jeux Olympiques, si tu veux savoir pourquoi le World Paddle Tour est menacé, si tu veux travailler ta volée, ta défense, le smash. On a quand même évoqué pas mal de sujets hein, depuis qu'on a créé le, le podcast. Rendez-vous sur les plateformes et surtout tu nous mets une petite note, un j'aime. Enfin, tu nous mets la note que tu veux, mais c'est super important pour le référencement de, de Viva Paddle, qu'on montre au monde du sport français que le padel arrive en force. Épisode particulier aujourd'hui si vous entendez des, des bruits de balle, des gens qui tournent un peu derrière nous on est à Mont-de-Marsan, à Padel Block dans les Landes, un tout nouveau club pour la ligue des entrepreneurs de notre partenaire Moon Safari qui est associé à AED, bien sûr, nos associés historiques on reviendra d'ailleurs dans ce podcast sur les investisseurs qui arrivent de plus en plus dans le milieu de, de notre sport et comment les, les joueurs se financent et trouvent des partenaires mais l'événement dans Viva Padel les gars c'est qu'on a cassé la mythique de Viva Padel, le duo Maigret Pérou c'est pareil. C'est pas, pas à cause de leur performance à l'antenne. C'est pas comme Paquito et Tello. Non, ils sont excellents. Mais je vais d'abord accueillir mon, mon JT Pérou
1: parce que lui, on l'a maintenu. Salut JT. Hola, Padelistas. Salut Nico. Salut à tous.
0: On embrasse Adrien Maigret qui est parti en, en tournoi. Mais il est remplacé par du très lourd. Et là, attention, on va faire jouer la concurrence. Le partenaire de JT aujourd'hui, c'est le GOAT du padel français, Benjamin
2: Tizot. Salut Ben. Bonjour à tous. Bon, Ben, premier en tant que consultant Première fois, écoute, j'ai la lourde tâche de remplacer en Adrien Maigret qui prend ma place en tant que joueur, donc on inverse les rôles. Ouais c'est vrai euh, Je pense qu'il a quand même du souci à se faire Mais bon on verra ça on fera, un, on fera
0: un petit bilan à la fin du podcast avec Ben On va bien sûr revenir sur sa performance incroyable Premier français à remporter un titre majeur sur le circuit à Dubaï Un FIP Gold avec son nouveau partenaire On va reparler de tout ça Retour également sur les perfs des français lors des, des 15 derniers jours Notre gros thème du jour les gars On en parle tout le temps dans Viva Padel. Fernando Belasteguin, Le Roger Federer du Paddle Mais on s'est vraiment jamais attardé sur sa carrière On ne l'a pas encore présenté à nos auditeurs est-il Comment a-t-il transformé ce sport Il y a tellement de choses à dire sur la légende Bella. La rubrique technique, tactique de Ben et JT, on va te parler de l'influence des conditions sur ton jeu. La température, l'humidité, la vitesse de la moquette, qu'est-ce qu'il faut modifier en fonction de, de ces conditions pour être performant On va essayer de t'aider un maximum. Ça nous fait un bien joli programme tout ça les gars Ben, t'es prêt T'es chaud Je suis au top, je suis en pleine forme et j'ai hâte de commencer Allez, on sent qu'il est en pleine bourre hein, Depuis qu'il a gagné un trophée yeah, yeah, yeah. Ah, il surfe yeah, yeah. sur la victoire notre Viva Padel, c'est parti les gars RMC, le par 3 de Viva Padel
1: La Pegavela, la pega Le rey, le jefe, le boss, le sheriff La leyenda de Peguaco, Fernando Bell dinero, la vuelve a salvar Fernando velasteguín que locura de punto, que locura que locura de punto, acabamos de verlo, Ana Lima pero lo vuelve a manejar sí. este hombre con unos reflejos del dios del pádel Fernando, Fernando las Viva Padel
0: Qu'est-ce qu'on l'adore, ce commentateur du World Paddle Tour, quand même, à chaque fois, là, il met des frissons. Alors, bah, vous avez pu l'entendre, hein, euh, et pour nos auditeurs qui ne parlent pas espagnol, mais euh, il a un peu mentionné tous les superlatifs pour décrire Fernando Bela qu'on va appeler Bela hein, tout au long de ce podcast, mais le dieu du paddle, quand même, rien que ça, le génie, euh, le, le boss. mage, le boss, le chef, le chef, elle réfait, comme ils disent. Ouais, elle refait comme il dit, et c'est vrai que c'est vraiment ce qui transpire avec, avec Bela, qui a 43 ans, euh, qui va, euh, s'il va jusqu'au bout en 2024 fêter ses 30 ans de carrière sur le circuit puisqu'il a démarré à 15 ans je vous donne un petit peu quelques chiffres mais c'est 228 victoires sur le circuit euh, Bela Stegin un trophée c'est hein, euh, 16 années numéro 1 mondial entre 2003 et 2018 il a jamais quitté la première place du, du classement mondial qu'est-ce que je peux vous donner encore en termes de, de chiffres bon bah c'est 459 euh, matchs gagnés sur le World Paddle Tour pour seulement 79 défaites content te dire qu'il a pas trop connu la défaite et c'est le plus jeune Jeune numéro un mondial de, de l'histoire, puisqu'il a accédé à ce rang-là à, à 22 ans. Euh, JT Bella, pour que nos auditeurs qui découvrent le paddle, euh, bah voilà, prennent conscience de qui il est vraiment. Pour vous, les joueurs de paddle, c'est qui
1: Bella ben Moi, quand j'ai découvert le paddle en 2014-2015, ben j'ai connu le paddle euh, par des vidéos de Bella, quoi. Mais là, il était tout le temps en finale. j'ai dit, c'est qui ce joueur Quel est ce joueur Et il jouait avec un joueur, Juan Martin Diaz. Et à tous les tournois, ils arrivaient tout le temps en finale, ils gagnaient tout le temps. C'est un peu notre Roger Federer à nous. C'est-à-dire que vraiment, et même en termes d'image, de ce qu'il représente, une prestance, toujours un peu avec la tête haute, une façon de jouer. Et vraiment un joueur qui, qui transpire le paddle. Et dans la philosophie du paddle, c'est vraiment en encourageant tout le temps son partenaire. Et puis euh, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des âges, il n'arrête pas de nous surprendre. Et puis, et puis surtout, il gagne avec euh, n'importe qui avec qui il joue. C'est-à-dire, Juan Antin Diaz, euh, il a été pendant des années numéro 1 mondial. Avec Pablo Lima, ils ont fait une paire incroyable. Il a même fait une petite pige avec un joueur, Willy Laos, qui maintenant fait encore la péter et il gagne aussi. Avec Tapia, c'était incroyable. Il est passé à droite, il gagne le Masters final. Derrière l'année dernière, avec Coelho, on, on a vu ce qu'ils ont fait. Donc c'était ouf. Euh, donc forcément, au fur et à mesure des années, euh, peut-être qu'il va, il va, il va, il va déclindre ouais. au fur et à mesure des années. Mais il est toujours là. C'est sa passion, le paddle. C'est une véritable icône. Quand je le vois, Roland Garros comme un gamin, les larmes aux yeux de pouvoir jouer sur le chatrier, c'est euh, voilà. Il a, il a développé le, de ce sport, s'est développé aussi euh, grâce à lui et a grandi avec lui. Et, euh, et je suis très heureux que le grand public apprenne à le connaître. Et, euh, et il est adulé de tous, quoi. Donc, euh, Bella, forever.
0: C'est vrai qu'on n'a pas encore trop de portraits de Bella dans la presse française. Euh, J'ai essayé de, de trouver pas mal d'articles. Il a fait une biographie sur lui en Argentine sur, euh, sur sa vie, mais c'est vrai qu'en France, on ne s'est pas trop penché sur, sur le phénomène. Ben, toi, tu, tu vis à Barcelone. Euh, tu nous as dit la dernière fois, dans un épisode de Viva Paddle, que je vous recommande chaudement d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore téléchargé et écouté, euh, que c'était le seul joueur avec, avec lequel tu t'étais pas entraîné. Mais j'imagine que quand comme toi, on est joueur de Paddle Pro, qu'on est à Barcelone, on doit vraiment prendre conscience du phénomène Bella, de, de la star qu'il est. Euh, ça doit être assez phénoménal, ça.
2: Bah, complètement. Comme vous avez déjà tous les deux dit, que ce soit sur le terrain, où il a battu tous les records, où c'est le numéro un contesté, c'est le Roger Federer du paddle. Mais en dehors de ça, il a même amené le paddle à se professionnaliser. C'est un exemple, un exemple en dehors des terrains. Il, est, il arrive une heure avant chaque entraînement pour s'échauffer, il reste une heure après pour s'étirer. C'est lui qui a amené vraiment la préparation physique au top du top. C'est un exemple pour tous les joueurs. Et voilà, que ce soit à Barcelone ou en Argentine, c'est complètement la star. Voilà, tout le monde a envie de le voir jouer, tout le monde a envie qu'il soit immortel et qu'il reste à jamais. Euh, moi, qui ai de la chance d'être pas trop loin de son lieu d'entraînement, j'arrive à le voir s'entraîner assez souvent, même si j'ai jamais en fait encore sparring, c'est incroyable, il met une intensité. Mais toi, toi,
0: toi, tu vas le voir exprès, juste pour, euh, pour voir le phénomène Bella à l'entraînement, pour voir ce qu'il fait et tout ça.
2: Non, je vais pas exprès le voir, ça arrivait quand il jouait avec Tapia, qu'il s'entraînait avant ou juste après moi, où moi je faisais sparring pour Tapia, mais c'est mais il y a plein de gens qui vont le voir s'entraîner et surtout c'est une vraie icône ça veut dire qu'en dehors d'être une star il est très accessible mais on sent oui. la classe comme disait JT le charisme qu'il a c'est incroyable
0: mais alors euh, parce que bon, on, le, on le surnomme quand même le, le, Messi, du, le Messi du padel hein. oui. euh, en Argentine on va dire qu'il y a Lionel Messi il fait partie des idoles Ouais. Euh, comme Messi en fait et ça c'est dingue il fait la une des journaux euh, et en plus il a une histoire très particulière euh, parce que c'est c'est quelqu'un qui, qui a eu une enfance assez euh, modeste euh, qui faisait des allers-retours en bus euh, deux heures de bus pour aller s'entraîner qui a été repéré par le père de, de Juan Martin Diaz qui lui a permis de financer un petit peu ses, ses déplacements sinon il n'avait pas les moyens pour se professionnaliser et pour jouer au padel et donc c'est vraiment voilà ce, ce, ce côté-là ce côté phénomène et on sent l'humilité au-dessus de ce gars-là JT tu le disais qui est comme un gosse quand il doit jouer au Foro, Italico à Rome, sur le Châtrier à Roland
1: Quand il a commencé le paddle et qu'il était numéro un mondial, le paddle, je veux dire de manière mondiale, n'était pas forcément extrêmement connu. Donc il a fait grandir ce sport et le sport s'est grandi avec lui, a grandi avec lui. Et en Argentine, en Amérique latine, vraiment, le, le, le paddle est vraiment inculqué dans la culture et donc, ouais, c'est complètement une icône, c'est comme Zlatan en Suède, Léo Messi en Argentine, Zizou en France, vraiment, Fernando Belasteguin, quand il est reparti là, à Mendoza jouer le P1, c'était une, une ambiance dans la mais hallucinante quoi et donc de le voir perdurer au fur et à mesure des années bah, on a envie qu'il reste quoi on a envie ouais. qu'il soit immortel on a envie qu'il continue à jouer c'est un des premiers joueurs aussi à avoir eu des contrats tu vois on a fait sa raquette son sac estampillé bella donc euh, maintenant il crée aussi une marque et, euh, et je pense vraiment qu'il a fait vraiment grandir ce sport et, euh, et de le voir comme un gosse vraiment là tu vois Roland et tout euh, en imaginant tu vois sur la terre de, de Raphaël Nadal euh, sur le châtrier de pouvoir jouer lui un sport de raquette sur le châtrier bah c'est pour ça que je me qui continue à jouer aussi je pense qu'il va il va utiliser les derniers gouttes de paddle qu'il a en lui et essayer de nous étonner tournoi après tournoi et moi ce vraiment ce qui est incroyable c'est son professionnalisme la manière dont il parle avec son partenaire toujours à l'encourager et et euh, il est moins flamboyant, forcément au fur et à mesure des années. Il a un paddle qui est un peu moins brutal que les autres, parce que le paddle, de par le changement de matériel, le changement de surface, on en parlera tout à l'heure, mais de plus en plus brutal. Les joueurs se matchent de plus en plus fort. Il arrive sur certaines conditions de jeu et a tiré son impact du jeu, à tisser un peu sa toile. Et, euh, et c'est extrêmement beau à le voir jouer. C'est comme un peu un ballet. Ouais. Voilà, il ouais. se déplace sur le terrain, on dirait une petite danse. Il est très conservateur dans sa façon de jouer et, euh, et vraiment, c'est un exemple pour tous.
0: Euh, ben alors j'étais parlé d'un truc important quand on parle de Bella c'est le phénomène aussi marketing c'est à dire que bon bah toi maintenant t'arrives à gagner ta vie là, grâce au paddle il y a de plus en plus d'argent qui arrive sur les circuits internationaux pour vous les joueurs on en reparlera tout à l'heure également mais c'est vraiment le, le gars aussi qui a bah, comme le disait JT euh, était une marque vraiment et a, on a pu surfer sur ça pour développer le paddle et vous les joueurs j'imagine que pour, rien que pour ça il doit avoir un respect énorme et que vous vous inspirez aussi de comment Bella a pu construire sa, sa carrière
2: pour essayer de vivre du du paddle complètement comme le disait jt c'est l'exemple numéro un c'est l'icône qui a permis au paddle pour moi de se développer et de prendre cette dimension en plus du fait que le paddle est un sport incroyable mais voilà il est dans le professionnalisme surtout et aussi dans le sponsoring dans les petits détails de comme de comment être avec wilson il a recréé une raquette il a participé à l'élaboration de la raquette il participe à, à l'élaboration de centre de paddle. Il a plein de centres euh, oui, nom de, oui. de, de Bella. Bella voilà, c'est il, ouais. il, incroyable. Donc C'est un avant-gardiste pour moi, et sur le terrain de paddle, et dans la vie en général. Et pour moi, voilà, tous les joueurs, on, on doit s'inspirer de lui. Parce que c'est comme ils disent, elle raye, elle réfait. Et il faut le suivre. Parce qu'à 43 ans, être au niveau où il est, avec l'évolution des surfaces comme à digité, et être à ce niveau-là, c'est juste complètement hallucinant. Moi qui ai 34 ans, je me dis, mais, mais comment c'est possible <rire> et pourtant tu bosses physiquement, Ben. T'as pas la condition physique. T'as pas,
1: f... pas, as pas, pas encore, la condition
0: ben. physique, ouais. non, hein. T'es plus <rire> affûté, hein.
1: Non, non. Comme disait Ben, euh, en plus de ça, mais on va en parler parce que il a été longtemps sponsorisé par Ed, Fernando oui. Belasteguin, et euh, et je crois, pour être un peu dans le secret des dieux, que ça a poussé un peu Ed à vraiment euh, s'investir dans le marché du paddle, tu vois. Donc il avait son propre sac, sa propre raquette, et, euh, et euh, comme l'a dit Ben, c'est voilà, c'est vraiment une marque à part entière, quoi. Et euh, et euh, tous ces, ces produits estampillés Bella la manière de médecine, c'est hyper classe, sa façon de jouer quoi aussi, donc il fait vraiment penser à Roger. Et euh, j'ai vraiment envie de le voir longtemps sur les pistes
0: Alors justement les gars, on va quand même se poser une question Alors il a donné une interview à Padel Mag euh, il y a une dizaine de mois Je crois, euh, d'ailleurs euh, On salue nos, nos camarades et nos collègues de, de Padel Magazine, allez sur leur site, hein. franchement Toute l'actu Padel est référencée Et c'est très bien fait, euh, si vous avez envie De consommer euh, du, du Padel euh, Où il disait, eh, j'ai encore Envie de jouer un an et demi Donc de pousser jusqu'à ses, ses 45 ans euh, Il est associé à, à Sanyo Gutiérrez Depuis le, le début de la, de la saison ils ont fait finale sur le premier padel au Qatar, donc le premier grand chelem de, oui. de la saison. Ben, est-ce que tu sens que Bella peut encore réussir à être performant sur la durée sur Pendant un an et demi, ou est-ce qu'il va vraiment falloir qu'il choisisse ses tournois Qu'il essaye peut-être à un moment de se séparer de Sanyo, parce que bon, ils ont pas eu trop le choix cette année, mais on se dit que ce sont deux profils, peut-être pas réussir à aller chercher des titres. Et lui, il veut vraiment, vraiment continuer jusqu'au bout à gagner des titres. Est-ce que tu le sens capable, Ben, d'aller chercher encore des trophées
2: Bon, Déjà, Bella est capable de tout, il nous a déjà fait mentir plein de fois, il a gagné avec tout le monde. Aujourd'hui, moi, si je dois donner mon avis sincère, pour gagner des titres, je le vois un peu juste. Euh, parce qu'il y a des pairs qui sont complètement incroyables, comme Galen Lebron, Stupadinho, et puis là, les numéros 1 en ce moment qui gagnent tout, euh, euh, Cuello Tapia. Mais j'ai envie de te dire que Bella, s'il y en a bien qui peut trouver les ressources et réussir à nous sortir encore un tour de magie, un tour de passe-passe, c'est lui. Donc on sait jamais, il peut nous amener un petit jeune, ça se trouve, dans 3 quatre mois... Au final, sur le premier tournoi où les conditions étaient assez lentes, il a fait finale, avec certes un tableau favorable, une partie de tableau favorable, mais bon, voilà, c'est Bella, c'est le roi. Moi, je ne vois pas lutter pour les titres toute l'année, il devra choisir. Mais pourquoi pas, sur un ou deux événements, nous faire encore rêver Ça serait complètement incroyable et ça
1: serait mérité ouais, au vu je... de sa carrière. Je pense qu'il va faire des coups cette année. Allez, moi je prends mon pari, je suis sûr qu'à la fin de l'année, il va remporter un titre un titre majeur. sur des conditions un peu lentes ouais, en fin toi, tu, cro tu, vois tu croyais
0: à la perpétitotérale Non, y oh, un bisou <rire> putain il croit tout le monde
1: Non mais on peut y croire. Moi bon, attends, je me rappelle, il allait jouer, on me disait, ouais, mais ben là c'est fini, il joue avec Tapia, le master final, il passe à droite, il gagne le truc. Je suis persuadé qu'en fin d'année, dans les conditions un peu lentes, où les conditions vont moins sortir, je suis sûr qu'il va gagner un ou deux titres, j'en suis persuadé. Allez, Il peut vraiment le faire. Les paris.
0: Ouais, mais alors, Est-ce que vous pouvez nous décrire aussi le style de jeu de Béla Stegin Parce que jétais tu nous disais c'est une danse euh, On a l'impression que c'est le mec qui incarne le, le plus le, le padel.
2: Euh... Déjà c'est un, part... un partenaire incroyable C'est-à-dire qu'il joue ouais. toujours la balle, la balle pour que son partenaire soit dans les bonnes conditions Et on va dire de Béla en premier que personne ne tire aussi bien les lobes que lui Il a une science tactique du jeu pour justement faire que son partenaire soit dans les bonnes conditions qui est inégalable et inatteignable il a une expérience et un vécu qui font qu'il sait exactement comment faire pour faire bien jouer l'autre même avec lui JT Perrault
1: arriverait à bien jouer ah ouais oh là là t'es dur Ben ah, ah, t'as pas vu, t as, t as t as pas voy... vu JT Perrault sur euh, une piste hein, parce que <rire> moi je le vois
0: régulièrement à mon avis en euh...
1: ah, ouais. <rire> bon, bref Peut-être, hein, ben, mais fais gaffe. Ben, <rire> fais gaffe, on va reparler un peu de ton début d'année aussi. Fais attention quand même.
0: <rire> JT, c'est ça en fait, la grosse force de Bella, c'est ce côté euh, stratégique. C'est vrai que quand on le voit jouer, on, on a l'impression qu'il se trompe jamais en fait.
1: L'année dernière avec Coelho, il était quand même hyper mis à contribution. C'est-à-dire que les balles arrivaient sur lui, les joueurs jouaient sur lui et il fait jouer le coup de puce. Il est hyper conservateur, comme l'a dit Ben, il a une il qualité de lobe incroyable. Il laisse passer la balle quand il faut, il charge quand il faut. C'est un énorme gestionnaire de partie sur les moments importants. et puis, la, co et la connexion qu'il a avec son partenaire, ben ça, fait, ça le fait briller à, à la personne qui est à côté de lui. Donc quand il était avec Coelho, moi j'adorais les voir jouer. Coelho était là un peu en finisseur, et bella là qui construisait derrière, je me rappelle d'un web pas de tour à Amsterdam, où ils ont produit un paddle hallucinant, où ils ont une série de tournois là, où ils étaient un peu, un peu imbattables. Euh, franchement c'est très beau à le voir jouer, et il construit énormément le point, une qualité de volée hallucinante. Euh, et défensivement, moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est que défensivement, voilà, il joue toujours le coup juste. Il joue doucement. Euh, il fait jouer euh, la balle qu'il faut au moment où il faut. Et, euh, et moi, je conseille à tous nos auditeurs euh, qui, euh, qui commencent le paddle, qui ont envie un petit peu, voilà, de, de, de parler un peu de tactique, de comprendre un peu la science de ce jeu, de regarder des vidéos de Fernando Bellasteguin, C'est euh, en tant que joueur de gauche, même aussi en tant que joueur de droite, parce que quand il a joué à droite avec Tapia, c'était pareil. Là, voilà, c'était vraiment incroyable, il euh, il tire vraiment la quintessence de son potentiel et, euh, et, euh, et j'adore le voir jouer.
0: Et Ben, il y a ce côté aussi euh, gestion de carrière qui est assez phénoménal avec Bella parce que le gars il est quand même euh, 13 années de suite euh, numéro 1 mondial avec Ron Martin Diaz et alors qu'ils sont mais hein, il marche sur tout le monde, hein, il roule sur tout le monde, il se dit on arrête. Et c'est lui qui prend la décision de stopper la collaboration avec Diaz. Parce qu'il se dit, voilà, là, j'ai besoin de passer à autre chose. Euh, je sens qu'avec Diaz, je couvrais énormément de terrain. Et là, mon corps ne me permet plus de le faire. Donc, il essaye de s'associer à un petit jeune qui peut couvrir du terrain. En fait, il y a tout ça, euh, Ben, autour de, de Bella. C'est aussi un mec qui, qui est super intelligent. Je ne sais pas si toi, tu es dans le secret des dieux, un peu de ses conditions d'entraînement,
2: comment il bosse physiquement. Mais comme le dit JT, on a l'impression qu'il optimise tout, quoi. Complètement, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il voit tout avant les autres. Il sait exactement comment s'encadrer, comment s'entourer. Il sait comment s'entraîner. Il sait se préserver. Il sait aussi voir même quand il est en train de gagner, comme tu disais avec Juan Martín Diaz quand est-ce qu'il faut changer pour s'assurer après de continuer à gagner il avait pris à l'époque Pablo Lima pour jouer il y avait aussi quelques petits problèmes extra-sportifs parce que quand tu gagnes pendant 13 ans avec la même personne forcément Là, oui. il y a une petite lassitude qui s'installe mais ça en dehors de ça il est toujours malin et il a su quand même faire jouer Tapia à droite aussi j'étais tout à l'heure parlé de Bella à droite mais avec Tapia quand il gagne le master oui, il remet Tapia à droite droit. oui. et parce qu'il arrive à le convaincre et il sait que c'est le meilleur pour lui. Et puis avec Bella, tout le monde écoute. On écoute Bella parce que voilà, c'est lui le patron. Et donc quand Bella dit quelque chose, il est écouté forcément. Et moi, pour le voir s'entraîner assez souvent, il a une capacité de répéter des gammes, même des coups qu'il ne fait pas. On voit très peu de faire de gris en match, mais à l'entraînement, il en travaille énormément. Et jusqu'à ce que jour, il y arrive, il y arrive et il répète énormément. Donc c'est c'est la clé du succès pour moi. En plus d'un énorme talent, c'est son intelligence. Et il sait exactement ce qu'il doit faire. Rien n'est laissé au hasard.
1: Voilà, je envie aussi de tirer le trait un petit peu, c'est vraiment sur la connexion qu'il y a avec son partenaire. Il y a une petite anecdote, là, Pablo Lima est un peu blessé sur deux tournois, il choisit de jouer avec Willi Laos. Willi Laos, bon, c'est un joueur. On connaît pas trop, ouais. On connaît pas trop, bon, un très, très bon joueur, 20e, 30e au pas de le tour, il le met sur le terrain à sa droite, il lui dit, écoute, dans ton quart de terrain, t'es le meilleur joueur du monde, il, il le, met un peu sur un piédestal, et bon, mais il gagne les deux tournois, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, euh, Comment il met en valeur son partenaire et, et il enlève la pression à son partenaire et comme l'a dit Ben, il joue aussi pour lui, quoi. c'est-à-dire qu'il va jouer la zone, le coup où il faut au bon moment pour que son partenaire intervienne et c'est là où il révolutionne un peu le paddle et où vraiment il inculque ça, c'est qu'il considère ça comme une équipe, quoi. comme vraiment une équipe avant tout et euh, il est prêt à se sacrifier pour son partenaire pour aller chercher la victoire et ça je pense que c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes qui se lancent dans le paddle, pour toutes les personnes même aussi qui commencent à découvrir la pratique, c'est ça quoi, avant tout sport d'équipe. Il, ben, il est sympa,
0: Bella, Ben, est-ce qu'il est sympa
2: Il est en tout cas, il est
1: respectueux, moi je ne suis pas ami
2: avec lui, c'est pas avec lui que je suis ami, <rire> politiquement
1: correct. Hein. Non, non, c'est vraiment
2: quelqu'un qui a la classe, ça veut dire qu'il a jamais ouais. un mot plus haut que l'autre. Moi je ne suis pas ami avec lui, donc je ne vais pas mentir et inventer des choses. Moi pour la petite anecdote, à chaque fois qu'il me croise, il me fait elle le numéro 1 parce qu'il sait que je suis numéro 1 de France donc à chaque fois il m'appelle comme ça donc c'est drôle que Bella dise ça c'est à chaque fois je dis oui oui bon d'accord mais bon mais à chaque et pendant ce temps là Adrien Maigret
1: qui tire la gueule quoi, tu ouais. vois, on l'embrasse
0: Adrien on t'embrasse bonne, bonne écoute Adrien dans l'avion bonne écoute Adrien bon bah les gars euh, ouais, ouais on a bien quand même parlé de, de Bella de son potentiel là je suis encore en train de regarder ses, ses chiffres euh, sur l'ensemble de sa carrière bon euh, on le disait hein, plus tôt, euh, quasiment 30 ans de carrière 85% de victoire C'est ouf ouais. C'est quoi ton ratio toi JT
1: sur le circuit français, je pense que j'étais fort parce que je gagnais 9 tours sur 10, donc je devais être à 90%, je pense. <rire> toi,
0: toi, Ben, c'est quoi ton ratio euh je, je plaisante, ton, bien
1: sûr. Ben, c'est
2: quoi ton bon. ratio Warped Tour, Ben Tu sais, à peu près ou pas Mon ratio Warped Tour avant la fin de cette année, j'ai pas regardé comme j'arrêtais un peu, j'étais à 56%. J'étais le, ah ouais. le, le meilleur français là-dessus en termes de ratio. Après l'année dernière, il a vraiment baissé. J'étais même à 62%, mais comme j'ai commencé en prévia l'année dernière, ça devient ouais. un peu plus dur. Je pouvais plus passer les tours de oui. prévia qui me permettaient d'augmenter les stats et j'ai un peu baissé. Mais c'est énorme. Enfin, la stat, elle est incroyable pour Belastegin. À à ouais. Ça prouve à quel point il a tout gagné et pendant longtemps sur une longévité incroyable. Une machine de
0: guerre, ce ce Bella, elle refait Franchement, euh, j'étais, vous le disais, hein, ben pareil, mais foncez sur toutes les vidéos ouais, y y de, de Bella parce que euh, autant, il euh, y a des paires. Bon, bah, franchement, quand tu débutes le padel, moi, je peux pas m'identifier, par exemple, à Aguilo Tapia. Ça va trop vite, c'est trop fort, ça tape dans oui. tous les sens. Oui. es là, tu te dis, mais c'est pas le même sport, en fait. Oui. Bella, c'est stratégique, c'est beau, et, et tu te dis, ah ouais, ok. Bon, donc, on peut jouer au padel comme ça, on peut gagner des matchs comme ça. Et c'est quand même, c'est quand même euh, vraiment génial de, de le voir jouer. Les gars, c'est l'heure. De l'instant Cocorico. Je veux savoir si mon Ben Tison a la main sur le cœur là, pendant la Marseillaise. Ben toujours, oh, il est
2: toujours guitare.
0: Mais d'ailleurs, parce qu'on va quand même parler de cette perte exceptionnelle. Ben Tison, premier français, a remporté un, un gros tournoi sur le circuit international, un FIP Gold. C'est quoi C'est la deuxième catégorie des FIP ou la troisième La troisième Deux c'est la deuxième
2: plus forte, il n'y a que les filles Platinum au-dessus. Ouais, c'est ouais. ça, il n'y a
0: que les filles Platinum au-dessus, parce qu'après, il y a filles Gold, il y en a encore en dessous, il y a bah, filles Thrive, price, Thrive
1: et... Promotion. Ouais. Ouais, ça fait partie sur qui premier Paddle aussi donc t'as les, 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 les Majors oui. qui en a Roland tu t'as les P1 on, va, ouais. on, va, on, peut un un, on peut considérer ça pardon, comme un challenger au futur ouais. c'est quand même un gros 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 tournoi quoi.
0: énorme tournoi avec beaucoup de, de concurrence Ben qui euh, bah, a gagné avec ton, ton nouveau partenaire hein, Victor Mena est-ce que tu peux nous parler de cette perf euh, Ben comment vous êtes sorti vous avez été très bon franchement tout au long de la semaine euh, ça avait mis un petit peu de temps à se mettre en place euh, parce qu'on rappelle que tu as des la saison avec Mario Wetting, vous vous êtes séparés, que tu t'es associé avec, avec Victor Vena, mais même toi, tu parles d'un début de saison assez poussif, Qu'est-ce qui a fait que là, vous avez trouvé les solutions pour aller chercher le
2: titre Écoute, c'est là où tu vois que le paddle se joue dans les détails, comme le, le sport de haut niveau en général. Même avec le début de saison un peu raté avec Mario, avec Victor, les débuts ont été un peu durs. On a fait deux APT, qui est le circuit un peu secondaire, et on n'a pas très bien joué. On avait du mal à trouver nos marques. Lui avait l'habitude de jouer avec un droitier. Euh, et voilà, on n'arrivait pas à se trouver. Je suis allé à Madrid m'entraîner une semaine pour essayer de mettre les choses en place. Pareil, euh, entraînement un peu moyen, on se sentait pas super à l'aise, donc on arrive au toit de Dubaï avec un peu de doute. Et le jour d'avant la compétition à l'entraînement, petite anecdote d'ailleurs, contre Jérémy Scatena et Tito Alemandi, qui est un joueur qui a été 20 ouais, mondial, qui ouais. a encore 4 de la PT, on fait euh, un premier set catastrophique, on prend 6-2. Et là, je parle à Victor je dis « Victor, ça va pas, il faut qu'on change quelque chose, on n'y arrive pas, il faut vraiment qu'on qu se dise les choses. » On se parle un peu à cœur ouvert, on se... moi je lui dis ce que j'attends de lui sur le terrain, lui aussi. Et on a le déclic à l'entraînement, on gagne 6-2, 6-4, les 2-7 d'après. Et à partir de là, on a, eu, on a volé un peu pendant une semaine et tout s'est passé comme sur des roulettes. Donc c'était assez incroyable, un petit, dé, un petit déclic sur un moment
1: d'entraînement où on a réussi à, à vraiment comprendre l'un et l'autre comment on voulait jouer. Tu as, as, as pensé à stopper avec lui là, quand, quand tu n'y arrivais pas à l'entraînement ou tu t'es laissé un peu de temps ou tu as réfléchi un peu à ça ou euh, non, pour lui, calé, pas allé...
2: non, pour lui, je n'ai pas réfléchi parce que c'est vraiment un vrai choix de, de style de jeu, je trouve, qu'il m'apporte là où moi, je pas. C'est-à-dire qu'il a un énorme match et pour moi, c'est ce qui me manque pour être dans les 30-40 premiers mondiaux, c'est le match. Il a un match incroyable. Je savais aussi qu'on jouait dans des conditions qui ne nous, qui nous arrangeaient pas trop, qui étaient très oui. lentes. Et malgré tout, à Dubaï, c'était encore assez lent. Et c'est pour ça que d'autant plus de faire cette perf sur une surface un peu lente où ça sort pas énormément à Victor qui aime bien. Tapé, je suis d'autant plus fier parce que vraiment on a montré de grosses ressources mentales et tactiques. Ouais.
0: Et Ben, parle-nous quand même de l'émotion de gagner un, un trophée de la, de la sorte. Qu'est-ce que ça fait quand même bah, d'être le premier français déjà Ça récompense bah, tout ton boulot, euh, ton investissement, euh, tout ce que tu mets en place. Ça doit être assez colossal au niveau émotionnel.
2: Ouais, écoute, j'étais très content. C'est sûr que quand tu gagnes sur le moment à chaud, euh, je suis comme un petit gamin, ça s'est vu un peu à la vidéo, j'ai vraiment envie de de voilà, de, de, de célébrer ça, de fêter ça, après plus que le fait d'être le premier français à le faire, moi j'ai vraiment des objectifs assez élevés, de rentrer dans les 50 premiers mondiaux, et je sais à quel point c'est important de trouver des repères avec son partenaire, et puis bah, de gagner un goal quoi qu'il arrive on a beau dire ce qu'on veut, de une victoire en tournoi comme ça comme le DJT équivalent un peu un challenger au tennis tout de suite ça te met le plein de confiance le plein de confiance ouais. et du coup j'ai hâte de, de pouvoir enchaîner parce que forcément on se dit que voilà, il y avait quand même le 25 et le 48 e FIP dans ce tournoi là donc c'est des vrais bons joueurs et je me dis jusqu'où on peut aller et forcément ça titille un peu la curiosité et, et on a hâte
1: d'enchaîner
0: tu bascules combien là, la FIP euh, avec 60. cette victoire d'accord c'est ouais. beau c'est beau, ouais. Ouais. c'est assez énorme Et euh, on vous a vu avec Victor euh, Parfois lors des tournois où ça avait moins bien marché euh, bah, Être très expressif Sur le terrain euh, voilà, Vous ne cachiez pas votre frustration Est-ce que, euh, tu le disais Il y a ce moment où vous mettez tout à plat Mais il a vraiment aussi fallu euh, apprendre à, à se parler, à communiquer ensemble Parce que vous n'êtes pas forcément amis Quand vous, quand vous démarrez cette association-là Et ça c'est super important
2: au panel Complètement comme le dit JT. en France on pense beaucoup individuel dans le paddle alors qu'en Espagne c'est très collectif à deux et justement il nous a fallu un peu de temps à Victor ce que lui a besoin d'entendre, ce que moi j'ai besoin de dire parce que moi j'ai besoin de, justement de montrer, d'être un peu négatif. Toi tu parles beaucoup, bien. on a
0: l'impression que c'est un ouais. peu toi qui gère toute la stratégie sur, le, sur la piste.
2: Écoute, on s'est mis d'accord avec l'entraîneur de Victor et mon entraîneur que voilà, je suis un peu plus âgé, il n'a que 23 ans malgré tout, et il aime bien lui avoir ce rôle un peu où on lui dit ce qu'il faut faire, donc j'ai pris un peu ce rôle-là de leader au niveau tactique. Après, ça ne veut pas dire que lui, de temps en temps, il ne me dit pas ce qu'il pense, ce qu'il voit. Ah, et là, pour la petite anecdote, sur la finale, par exemple, on est mené à 7-0-2-1, lui voulait plutôt l'obé sur le joueur de gauche ou au centre, et moi, je lui dis, écoute, à 2-1 au second, je sais que Mercada, à la droite, joue super bien et est un peu en forme, mais... On va essayer de le lober parce que c'est notre jeu aussi d'aller le mec de droite. On va voir ce que ça donne. Oui. Et à partir de ce moment-là, on les break 6 points sur 8. Donc voilà, c'est une grosse communication comme tu dis. Et c'est très, très important dans le paddle aujourd'hui.
1: Ouais, C'était très beau de vous voir en finale parce que j'ai regardé et, euh, et euh, Victor Mena, donc le partenaire de gauche, avait tendance à l'ober un peu en face de lui, à s'avancer, je ouais. que beaucoup. Et Ben restait sur sa base arrière alors qu'on peut considérer que, que Ben, plutôt ses qualités sont sont devant. Et au contraire, en restant derrière, il arrive à recourir extrêmement bien la balle en coup droit et en revers en tapant très fort. Il attire le jeu un peu vers lui et, euh, et Victor Mena bloque super bien, en tout cas super bien bloqué sur ce match-là. Je le connais pas assez pour savoir si c'est vraiment une qualité pour lui, mais, mais, euh, mais c'est une tactique qui a fonctionné. De voir ben un peu sur sa base, Arrière qui, qui, qui envoie un peu des missiles euh, à droite, à gauche, et, euh, et je, moi je trouve aussi sur le deux, deuxième et troisième set, Ben t'as hyper bien défendu, quoi. Mmh. C'est-à-dire que là t'as as, as alterné un peu ses coups un peu en percussion et, et ses balles un peu d'attente, et, euh, et en tout cas, ouais, bravo pour votre victoire, c'est top, Fig Gold. Pff. Chapeau bas, quoi. Merci beaucoup. Un,
0: c'est une vraie. Une... Tu sens vraiment que tu as, as, as une vraie marge de progression encore en, en défense, mais que tu as vraiment évolué dans ce secteur de jeu. Tu nous le disais un peu la dernière fois, hein, mais ça a été vraiment une grosse base de, de boulot. Là, on sent que maintenant, en défense, bah, tu es quand même très difficile à prendre. Tu bon, le de mieux
2: en mieux. J'ai ben, même envie de te dire on... que c'est devenu un gros point fort. Victor, il s'associe as ouais, ouais, avec moi ouais, parce ouais, qu'il me dit j'ai envie de jouer vers l'avant et que toi, tu restes au fond parce que. En plus de défendre, où moi j'ai vraiment progressé, maintenant je pense que au niveau des meilleurs espagnols en défense, je contre-attaque, je fais mal aux adversaires. Oui. Ouais, Et c'est ouais. euh, plutôt, je te dis, en ce match, qui me manque pour être au tout meilleur, que du fond, la mercadale, à la fin du match, je parle avec lui, il me dit... À la différence d'avec Raoul Marcos, qui est gaucher comme toi, qu'on a battu en demi, c'est que lui, je lui smachais dessus, il me faisait pas mal. Toi, je, je peux pas te matcher dessus. Quand je te smash dessus, tu me fais super mal. Donc du coup, je sais plus quoi faire et mentalement, c'est dur. Donc, euh, donc non, c'est la grosse clé. Au final, c'est que je suis un vrai contre-attaquant maintenant. Alors, je suis pas super élégant à avoir joué comme peuvent être des Espagnols, après les vites, etc. C'est dans mon style. Mais dans mon style, j'ai vraiment maintenant atteint euh, vraiment une expertise en défense contre-attaque qui, je pense, euh, semble jeter des fleurs, est ma grosse, mon gros point fort. C'est enfin, ça, Ben
0: Tison, l'efficacité à la française
1: euh,
2: <rire> C'est ça qu'on aime <rire> Il
1: va falloir faire du gainage, Ben, pour sortir les smash par contre. hein. Euh, <rire> faut envoyer un peu de gainage. Euh, prends pas l'exemple d'Adri, hein <rire> bon, attends, mon, mon JT,
0: ton DR1 par 3, il date de quand
1: <rire> Moi, je, je, 2000, 2017 bien, 2017, on
0: m'a dit à Bordeaux euh, Ben, est-ce que ça vous donne euh, ben, peut-être... Euh, ça rehausse un petit peu vos, vos objectifs avec Victor parce que là vous vous dites quand même bah, comme tu le disais vous tapez le 25 e à, à, à la FIP euh, j'imagine que la dose de confiance euh, a nettement grandi après un victoire, une victoire comme ça donc on se dit peut-être bah, finalement on peut aller chercher des trucs vraiment très cool cette saison
2: écoute moi j'y crois hein. c'est pour ça que j'ai choisi Victor d'ailleurs comme euh, m'a demandé j'étais tout à l'heure j'y croyais même quand ça se passait pas très bien J'ai toujours cru j'ai pas voulu changer ouais parce que justement, le style de jeu me fait croire à des exploits. Alors, on va perdre des matchs aussi, l'année va être longue, il y a beaucoup de matchs, mais sans me fixer d'objectif très précis, parce que j'ai jamais aimé faire ça, euh, j'aimerais aller le plus haut possible. Donc le plus haut possible, c'est le plus haut possible, c'est-à-dire que si je peux me permettre d'être 40-30, eh ben je le ferai, même si ça serait complètement incroyable et j'ai du mal à y croire quand je le dis. Je ne me fixe aucune limite, parce que sur un match, tout est possible. Donc euh, voilà, on va aller au maximum. Ouais, mais ça veut dire
0: peut-être euh, aller s'inscrire dans des tableaux un peu plus huppés pour essayer de passer un tour, pour prendre plus de points
2: Oh, je fais des... bon, pour le grand public, pour qu'ils tu je fais déjà les grands chelems, les P1, je suis oui. rentre en tableau final de ces tournois-là, donc je suis déjà maintenant, euh, entre guillemets, je ne peux pas faire plus. Après, là, au FIP Goal, les tout meilleurs ne le font pas, donc ça sera être capable de, réta... de refaire ce genre de performance dans les grands chelems et les P1, c'est l'objectif. Mais bon, après, euh, voilà, hein, c'est une année aussi, comme on l'a déjà dit, un peu de transition entre le Warpunch oui. et le premier paddle. On attend des nouvelles d'ici juillet et août, j'espère vous pouvoir vous en dire plus bientôt, mais normalement, il devrait avoir des bonnes surprises.
0: Ah, peut-être un petit accord. Peut-être un petit accord entre les deux circuits, au oui, lien oh, entre les lignes. C'est ça, Ben Tison. Il nous balance des infos comme ça, cachées. Ben, ben, ben 30-40, euh,
1: complètement envisageable. Cha chaque année, ben, ben il me en fait va... le coup. Il me dit Ouais, j'ai envie d'être top, top, top 100 mondial, après top 80, après top 60, la 40-30. Ben moi, j'ai envie, il ne faut pas lui donner de limite, quoi. Voilà. Enfin, en 25 okay.
0: minutes d'émission, il a donné plus d'infos qu'Adrien Maigret en cet épisode. C'est fou, Ben Tison. C'est <rire> mais juste, pas justement,
1: on va parler de notre Adrien National. <rire> on va
0: parler de notre Adrien National qui est parti à Londres, c'est ça pour euh, pour un Suède. FIP JT... God oh, en Suède à Godborg euh, en Suède à Godborg pour euh, pour un tournoi FIP. Euh, Adric et bah, du coup derrière Ben le Français qui a le plus performé à Dubaï oui. sur ce FIP Gold. Euh, ils étaient engagés en, en calife Il bah, y, y a une histoire assez assez marrante j'étais sur le tournoi d'Adrien Maigret quand même euh, à Dubaï.
1: Adrien a quand même perdu quand même deux fois dans le tournoi. Ça c'est très fort. Non non, là je plaisante un petit peu. Donc il, il gagne ses deux premiers tours de qualification. Il joue avec un nouveau partenaire aussi, un Belge, Jérôme Peters, qui est en équipe nationale belge. Donc c'est tout nouveau aussi pour lui. C'est comme Ben avec Victor. Il faut il faut apprendre à se connaître et tout. Donc moi je l'ai eu pas mal au téléphone. il perd contre une très bonne équipe là. Sergio Sergio Ecardo et Garcia Lopez, deux joueurs des joueurs qui jouent très très bien. Donc il perd au dernier tour et il est requalifié parce qu'il y a une paire qui manque dans le tableau. Donc il est lucky loser. Et là il joue euh, Thomas Leg et Figueroa et et là pour le coup je lui tire mon grand coup de chapeau ça va le faire un peu mousser mais il a été stratosphérique sur la partie quoi là c'est vraiment le Adrien Mégret qu'on aime c'est-à-dire que dès qu'il touchait la balle j'ai l'impression qu'il envoyait des missiles des lasers et qu'il faisait des points gagnants quoi c'est-à-dire euh, il volait un peu sur le terrain euh, il était un peu en chauffe, un peu en route et donc il a il a réalisé une super performance il a rejoué au deuxième tour euh, Sergio Ricardo et, et, et Garcia Lopez malheureusement il a perdu donc c'est ils ont un... fait
0: moins bien qu'en
2: calife je crois sur le ouais, euh, je sur crois que c'est à peu, peu de près de à près le hein. à
1: peu près le même score donc 6 4
2: 6 2 6 4 6 3 c'est Ouais 6 4 6 2
1: 6 4 6 3 et non non Adri Vraiment, sur le premier tour du tableau, il a été, il a été impressionnant. Et, euh, donc, euh, j'espère qu'il va continuer comme ça, en tout cas.
0: Et toi, Ben, euh, sur... Alors, on rappelle quand même pour nos auditeurs que tu vas jouer avec Adrien euh, sur le circuit français. Euh, surpris par son... par son niveau de jeu, là
2: Non, surpris pas du tout, parce que moi, je le connais, je sais comment il peut jouer. Je l'ai même, pour tout dire, on a beaucoup parlé, parce qu'on était ensemble au tournoi, on était 10 Français quand même au début bah, du oui. tournoi, donc on était ouais. entre Français. J'ai beaucoup échangé avec lui, parce que Jérôme Peter, son nouveau partenaire a un style de jeu très différent d'Adrien, un peu dans le style de JT à l'époque qui remet beaucoup de balles, qui fait pas de fautes, qui construit bien les points mais qui joue pas très agressif. Donc au début Adrien a voulu un peu se mettre sur le style de jeu de son partenaire et je pense pas que c'est ce qu Adrien ne doit pas jouer comme ça, il doit au contraire être très agressif sans pour autant faire n'importe quoi. Il a vraiment réussi comme la JT tout à l'heure à le faire contre le match euh, contre Thomas Leg et, et son partenaire qui est et il a été monstrueux comme le JT. Euh, voilà, la clé de pour que qu'Adri soit fort c'est qu'il soit déjà en forme physiquement ça c'est une première chose et qu'il ait l'esprit libéré qu'il puisse jouer son jeu et il a réussi à le faire donc euh, c'est super je suis super content pour lui et puis bah voilà c'est toujours encourageant quand ton partenaire euh, français euh, fait des bons résultats ah ça, oui. ça te donne confiance
0: Ben, un petit mot sur les autres perfs français sur ce tournoi-là euh, Julien Serin et Philémon Rechman qui sont rentrés dans, dans le tableau qui sont sortis des, des qualifs ça c'est un Beaucoup joli coup cœur. pour eux Ouais. On a un gros
2: coup de cœur pour Julien et Phil, qui, je trouve, s'entraînent très, très bien. Ils s'entraînent avec moi à Barcelone. Je trouve que depuis le début de, qu'ils sont dans leur projet en septembre, ils font tout sérieusement, tout très bien. Et c'est un peu la récompense de leurs efforts. Ils ont fait des matchs très solides en qualif. Ils battent notamment au dernier tour des qualifs, Victor Tour et Bellard, qui sont deux joueurs très solides. Et voilà, des Julien et Philémon sont très complets. Ils sont gauchers, droitier assez agressifs. Euh, voilà, beaucoup de progrès, on a vu notamment Philémon sur le circuit français qui fait beaucoup de finales notamment du P2000 qui gagne des titres en P1000, ouais. et voilà c'est un peu la récompense mais j'ai envie de dire qu'un peu tous les français à part peut-être euh, Man, Man Vives et Dylan qui ont perdu au deuxième tour des qualifs même s'ils ont plutôt fait un bon match, qui ont pas eu les résultats escomptés euh, j'ai vu Dorian et Thomas, les petits protégés de JT faire ouais. un match incroyable contre Adrien et Jérôme en perdant 6-4 au der, mais avec un niveau de jeu très très fort vraiment moi qui m'a impressionné et voilà, on va dire qu'en ce moment, pour les Français, c'est juste un peu plus dur pour notre petit Thomas que le, 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 le futur numéro 1 pour moi, qui est un peu dans un début de saison difficile, mais en tout cas, vraiment, les Français performent sur ce début de saison
0: ouais ouais, ça va bien pour le pour le padel français euh, dernière info les gars dans cet instant Cocorico c'est la séparation d'Alix euh, Colombon qui change de, de partenaire euh, qui va s'associer Ben avec une jeune joueuse de, de 16 ans euh, Alejandra Alonso est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus parce que vu de l'extérieur bon euh, Alix a quand même fait des, des performances hein, notamment en battant sur un tournoi euh, la paire numéro 3 euh, au ranking mondial mais on sentait que ça se passait peut-être pas forcément bien au niveau des résultats euh, euh, pourquoi ce choix-là de se séparer et pourquoi le choix de sa nouvelle partenaire
2: ouais, Écoute, des infos que j'ai quand j'échange avec Alix, euh, même si elles ont fait un super résultat et qu'elles ont battu Martita et Béa, tête de série numéro 3, perd 3 mondial, et donc c'est un super résultat, elles ont aussi perdu deux fois au premier tour et une fois en huitième de finale, les résultats n'étaient pas au niveau espéré d'Alix, en plus de, elle sentait que sur le terrain, son style de jeu n'était pas forcément compatible sur la durée avec Carla, et donc elle a eu cette opportunité. Alors j'ai lu dans 2-3 articles que c'était un peu un retour en arrière qu'elle joue avec une fille 50, ouais. mais ce n'est pas du tout le cas. Elle, elle était père 11 WorldPaul Tour, elle passe père 12, donc ça ne change presque rien. La jeune qu'elle a choisie est aujourd'hui euh, 36 à la race, donc elle n'est pas du tout 50 euh, en Pamplon, et puis elle a 16 ans et un potentiel de dingue. Et il faut savoir, pour, voilà, je vous donne une petite info, c'est qu'Alix a refusé des joueuses dans les 30 premières mondiales pour jouer avec cette joueuse-là, donc c'est vraiment un choix de sa part. Je crois qu'elle croit fort. beaucoup en ce projet. Et voilà, elle est très impatiente de pouvoir le montrer sur les tournois. Mais en tout cas, faut, je pense qu'il ne faut pas être très inquiète pour Alix Colombon. Elle est, je pense, au top du top dans son nouveau projet. Et je pense qu'elle a hâte de nous le montrer. Les
0: gars, euh, merci pour cet instant Cocoréco. On s'est régalé, on a bien débriefé, euh, notamment la victoire de notre Ben Tison. Sur ce FIP Gold euh, à Dubaï, c'est l'heure de la rubrique technique, tactique de viva Padel.
1: RMC, viva Padel, la puerta de JT.
0: La Puerta de JT, ah, dans quelques semaines, mon ben Tison, si jamais tu refais des émissions avec nous, on va te faire un jingle. Mais et je suis en train de bosser sur le truc. J'ai deux, deux, trois idées. Ouais, trois <rire> ah idées. Non, ah bah, ouais, bah, on va pas les dire maintenant. J'ai peur, j'ai peur. Ah oui, ah oui, ah oui. On va essayer de faire ça. Euh, Aujourd'hui, on va se pencher sur les différentes conditions de, de jeu ouais. au panel JT. Parce que on en a beaucoup parlé dans nos, dans nos différentes euh, émissions. On dit attention, là, la balle sort moins parce qu'il fait froid, c'est humide. Mais on a vraiment... Jamais détailler les, les choses et, et donner les tips à, à nos auditeurs pour être vraiment performant bien dans sûr. tel ou tel type de, de conditions. On va commencer par la, la météo. Qu'est-ce que ça change mon JT s'il fait froid ou chaud et comment moi, en tant que joueur, je dois m'adapter à bah, la fraîcheur du, du matin ou à la chaleur de l'après-midi et du début de soirée. Bien sûr.
1: Ah, moi, j'aime plutôt dire hiver été si tu ah. veux. Tu vois, euh, forcément, quand il fait froid et les conditions sont froides, la vitre va moins bien répondre donc le rebond sur la paroi va être moins haut va être moins performant donc on va avoir plus de mal à faire sortir la balle par exemple alors que sur des conditions chaudes en été ou quand il fait chaud dans les salles ou chaud en extérieur on a vu notamment à Roland-Garros des conditions ultra rapides parce que la vitre est chaude donc imprime une vitesse à la balle et un effet à la balle qui est surdimensionné donc déjà c'est un peu s'adapter à ces conditions là ça c'est très important on voit les joueurs sur le circuit, à la télé qui en fonction de ces conditions là s'adapte on tape moins la balle plus la balle Galan les bonnes sur des conditions chaudes on les voit pas trop se faire de Vibora et de Bandera ouais. ils essaient de se placer sous la balle directement et de faire revenir la balle dans leur camp parce que la vitre est tellement chaude que la balle va rebondir alors que sur des conditions plus lentes euh, l'hiver notamment euh, euh, dans le Masters à Barcelone mais là les échanges durent plus et donc ça favorise certains types de joueurs donc ça c'est très important déjà de s'adapter à ça au-delà de ça il y a aussi euh, alors moi j'ai envie de parler là je vais faire sourire un peu mon ami Ben c'est au niveau de l'humidité sur les vitres mmh. sur le circuit intensif, on le voit pas sur le circuit un petit peu français ou pas là ça va mieux depuis, euh, depuis quelques temps et quelques mois, l'humidité sur la vide c'est quelque chose que nous euh, on combat et là je pense que je prêche en convaincu c'est à dire que une vide ne doit pas être humide une vide ne doit pas être sale parce que ça fait vraiment partie intégrante du jeu euh, jouer avec des vitres qui sont mouillées et qui glissent pour moi, à mon sens, c'est un peu jouer comme au tennis sans le filet ou sans les lignes, quoi. Ça n'a ça, ça pas lieu d'être. C'est-à-dire, euh, et donc là, ça va mieux. Dans les tournois en France, on commence vraiment à nettoyer les vitres et tout. Donc, quand on joue, par exemple, sur un terrain où avec la vitre qui glisse, par exemple, on va essayer de sur des balles lentes, parce que quand la balle est lente, elle va toucher la paroi et elle va venir chuter. Donc là on va essayer de moins laisser passer la balle, donc de jouer un peu contre nature, alors que sur une vitre qui est normale et pas humide, eh bien, euh, on peut laisser la balle quand on veut. Mmh. Sur des vitres humides quand il y a une vitesse de balle, là la balle va un peu plus ressortir. Donc on va pouvoir la laisser passer. Donc déjà c'est de s'adapter un peu à tout ça. Euh, au delà de l'humidité aussi de la météo il y a aussi si on joue en indoor en outdoor ouais. euh, la hauteur du toit euh, si on peut l'obéo, pas haut donc s'adapter à toutes Alors, ces attends, conditions c'est hyper important excuse moi mon la... je suis un non, peu euh... mais
0: non il est tout fou celui-là il est tout fou je... on va revenir un petit peu euh, sur la, la vitesse de, de la moquette aussi et, et ce que ça change euh, Ben en gros pour comprendre un petit peu ce que vient de dire JT moi à mon humble niveau euh, si jamais il fait froid faut que j'abuse à, à mort de la vibora euh, quand je suis en attaque ou pour garder l'adversaire au fond parce que je n'ai pas réussi à sortir une balle. Alors que quand il fait un peu plus chaud,
2: je vais peut-être pouvoir frapper un peu plus à plat, kicker la balle et essayer oui. de sortir ça. C'est ça Ben. C'est exact, exactement ça. Pour résumer, voilà, plus il fait chaud, plus les vites sont chauds, le soleil tape sur les vites où il fait chaud sur les vites, plus la balle va rebondir haute et prendre les effets, donc la balle va sortir. Plus il fait froid, plus la balle va s'écraser sur la vitre donc une vibora sera efficace puisqu'elle va aller vers le bas. Mais on, on comme au, au paddle on ne voit pas de changement de condition, de, de couleur de moquette, etc. On croit qu'il n'y a oui. pas trop de différence par rapport mais au tennis, oui. alors qu'il y a beaucoup plus de différence que tennis. C'est assez Contra incroyable, c'est-à-dire ouais. qu'entre jouer à Madrid l'été et jouer en hiver en Suède sur un terrain non chauffé, il y a, autre, il y a plus de différence qu'entre un cours en herbe et en terre battue. Ah ouais, carrément ouais.
1: Ah ouais, oh, non mais c'est... 30 te c'est ouf
2: et vous, les joueurs, du coup, ce
0: côté stratégique-là, quand tu arrives sur un, sur un tournoi, c'est vraiment une part prépondérante de la victoire. C'est-à-dire bien préparer le match, bien s'adapter aux conditions, réfléchir aux défauts d'adversaire dans ces conditions-là. J'imagine que c'est vraiment quelque chose de très important.
2: Complètement, c'est exactement ça. On y va souvent un peu avant pour s'habituer aux conditions. On se renseigne avant sur les conditions, l'altitude, etc., pour un peu savoir. On prend les balles en fonction aussi, parce qu'en fonction des balles, il y a des balles plus ou moins vives. Donc par exemple, je te dis une bêtise, on sait que les balles aides sortent un peu moins, que les balles boule-paddle, on va jouer dans un terrain qui sort beaucoup, mais on est à Barcelone et ça ne sort pas, donc on va prendre des balles boule-paddle pour que ça sorte plus. Enfin voilà, c'est vraiment, on essaye de préparer le plus possible d'être dans le détail, parce que chaque détail compte et les conditions sont hyper importantes pour un joueur de paddle.
1: Ouais, et, puis, euh, et puis tu le vois sur les tournois, on se retrouve tous avant le tournoi et on dit alors ça sort, ça sort pas, comment sont les conditions, donc on est vraiment en alerte par rapport à ça parce que ça va vraiment changer notre façon de jouer et notre manière d'appréhender la partie, donc euh, euh, voilà, je pense que ça, même dès l'échauffement, peut s'en rendre compte pour les joueurs qui, 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 qui découvrent ça, et, et euh, voilà, si, si les conditions sont froides, d'essayer de faire plus durer le jeu, si les conditions sont chaudes, de pouvoir un peu plus taper la balle, ça c'est possible, et aussi il y a des coups un peu spécifiques, tu vois, par exemple en hiver, on appelle ça un peu le smash match d'hiver, c'est-à-dire qu'on va taper très fort, mais la balle un peu dans les pieds du joueur pour ouais, qu'elle revienne. Exactement, tu vois, un peu rasante. et euh, Alors que ce sont des conditions chaudes, on va plus pouvoir se faire sortir la balle. Mais je conseille à nos auditeurs vraiment de pouvoir utiliser le coup de taper la balle quand vraiment ils, ils peuvent ouais. faire sortir la balle.
0: Qu'est-ce que ça change, Ben, la, la lenteur de, de la moquette également, notamment en défense Il y a vraiment de grosses différences entre les,
2: les moquettes Complètement, déjà il y a l'épaisseur de la moquette qui joue beaucoup mais surtout il y a tout simplement moquette avec sable apparent et moquette sans sable apparent, sur une moquette sans sable apparent le rebond va être un peu plus lent, on va avoir le temps de défendre, ça va bien rebondir sur la vite. sur une moquette avec sable un peu usée ça peut aller très très vite et du coup bah, là c'est vraiment encore un autre paddle mais l'épaisseur de la moquette, la qualité de la moquette joue énormément en plus déjà des conditions climatiques qu'on a déjà parlé.
0: Ouais. Du coup Ben, toi qu'est-ce que tu conseilles un joueur qui débute un peu le, le padel et euh, bah, qui veut un petit peu se préparer son, son tournoi et qui doit
2: bien prendre en compte toutes les, les conditions de jeu, euh, quel type tu donnerais ah, C'est pas si évident que ça mais moi ce que je, déjà j'essaierai de me renseigner s'il va jouer à l'intérieur combien il y a de hauteur et s'il peut se renseigner sur un peu la température dans les centres parce que de temps en temps il y a des centres qui sont un peu chauffés ou pas pour mmh. déjà savoir un peu et en fonction de ça moi, j'encourage à l'entraînement de jouer sur des conditions un peu plus rapides que ce qu'on va avoir après en match. Comme ça, on oui. aura plus de temps et ça permettra d'être moins surpris que l'inverse. Si vous jouez sur des conditions très lentes et que vous vous retrouvez sur conditions rapides en match, c'est un peu dur de s'adapter, je trouve.
1: Ah ouais, complètement. Ouais.
2: JT, toi, tu étais
0: plus conditions lentes ou rapides à ton avis mais je sais pas. Euh, je sais
1: non, moi J'ai adoré moi jouer sur les euh, quand j'ai commencé le paddle et c'est vraiment l'arrivée des moquettes sans sable apparent comme l'a dit Ben et moi j'adore direct j'ai adoré ces conditions là parce que ça représente vraiment le jeu. Euh, les terrains avec sable comme il y avait avant il y en a de moins en moins, donc tous les nouveaux terrains sont un peu construits avec du, du c de la moquette un peu sans sable, il y a du sable à l'intérieur mais c'est vraiment comme une moquette mondo un petit peu, euh, c'est hyper agréable à jouer, le rebond est parfait, des moquettes avec sable, peut y avoir un peu des faux rebonds, la balle peut un peu, un peu, un peu plus fusé au sol Et donc c'est plus dur de s'habituer de passer à des conditions lentes, à des conditions rapides. Là, c'est plus dur de s'adapter. Euh, l'inverse est moins vrai donc euh, moi j'adorais j'adore les, les, les derniers terrains nouvelle génération c'est magnifique pour jouer
0: Ben pareil toi conditions un peu plus lentes peut-être pour toi ou au contraire t'aimes bien quand ça va vite
2: alors moi normalement de style de jeu j'aurais dû préférer les conditions rapides parce que je joue vite etc mais je prends dix fois plus de plaisir sur les moquettes avec son sable apparent je vois mieux en termes de visuel je sais pas pourquoi le sable moi me gêne un petit peu je me sens beaucoup mieux et en plus j'ai le temps justement de taper fort et de laisser passer et de mieux défendre donc je me régale comme j'étais moi sur des Moquette euh, sensable apparent, un peu lente. Euh, voilà, j'adore.
1: Ouais, je pense que ça, c'est la vie d'un peu de tous les joueurs. quoi. Euh, la, la majorité des joueurs vont préférer jouer sur ces terrains. Franchement, il y a une qualité de jeu. C'est vraiment magnifique. C'est beau. Donc on va être beau. au top
2: au Flip Price de Bordeaux euh, dans 15 ouais. jours. Ça va ah, ah, mais justement, ah, là,
1: là.
0: on va en okay. parler tout à l'heure. Il fait même des passes décisives, ce Ben Tison, parce qu'on va rentrer, les gars, dans le clubhouse de Viva Padel. le clubhouse de Viva Padel. On est à Padel -en Bloc à de marsan je vous rappelle, hein, des localisations avec Moon Safari et Edno, nos partenaires. Euh, on est avec Benjamin Tison, qui remplace brillamment pour l'instant notre Adrien Maigret. Il est bon, hein, Ben Tison, JT
1: Monstrueux, j'adore. Ah, euh, c'est fluide, euh, il fait des passes D, euh, est... il est parfait, quoi. C'est
0: solide, ça défend bien. Ça, c'est pas arrêtez, un peu le BLA du podcast C'est un peu <rire> le BLA du podcast. <rire> 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 euh, les gars, avant de parler du Fibreis de, de Bordeaux, qui est le premier tournoi international... Euh, Français de l'année euh, C'est important de, de le noter On va quand même se pencher Vu qu'on est dans cette euh, ligue Ici d'entrepreneurs euh, Montée par euh, Mounzafari, Sur les, les investisseurs euh, Qui débarquent un peu J'étais dans, dans le milieu du, du padel Parce qu'on voit à travers cette ligue Aujourd'hui Qu'il y a de plus en plus De, de partenaires euh, privés oui. Qui viennent bah, financer des centres Qui oui. viennent euh, euh, financer La saison des joueurs oui. aussi Donc parle-nous un petit peu de, de tout ça Et aussi de l'argent Qui arrive dans le milieu du, du padel Comment gérer ça
1: euh, bah là aujourd'hui à Mont-de-Marsan par exemple tu vois Jean-Luc Baldelli donc qui, qui euh, de la société Moon Safari, un gros cabinet d'architectes qui est vraiment passionné par ce sport donc déjà finance aussi un peu le podcast d'RMC euh, je lui tire mon grand coup de chapeau parce que c'est grâce à lui qu'on parle paddle à, à, sur une chaîne nationale donc euh, merci bon Jean-Luc et euh, euh, là il a créé une ligue voilà de 40 entrepreneurs chefs d'entreprise collaborateurs euh, tout au long de l'année et là c'est un peu les phases finales euh, qu'on anime et euh, voilà il est en train de, de créer un réseau d'entrepreneurs euh, pour sponsoriser euh, des joueurs des événements euh, la société Moon Safari va être euh, euh, un des partenaires principaux euh, du Fiprice de Bordeaux euh, ça lui donne une certaine euh, visibilité et puis aussi c'est parce que je pense que c'est beaucoup du love sponsoring c'est-à-dire que parce qu'il adore le paddle euh, parce qu'il aime bien les joueurs parce qu'il aime bien le club qui va sponsoriser, parce qu'il aime bien le tournoi, et eh ben il va donner un coup de main. Euh, voilà, et, euh, et moi je trouve que c'est vraiment magnifique euh, de connaître ça dans le paddle. Surtout pour les joueurs aussi. Les joueurs, une saison pour se lancer sur qui suit professionnel, c'est extrêmement difficile. Ben va pouvoir vraiment nous en parler. Sans partenaire privés, euh, sans chef d'entreprise euh, qui aide un petit peu ses joueurs à payer leurs billets de déplacement, leurs frais de déplacement, et eh bien euh, les saisons, ben, elles n'auraient pas lieu d'être. Donc, euh, donc moi je les remercie. Euh, chaleureusement, on a beaucoup de chance à Bordeaux euh, le terrain Safari, sera le, le, le terrain court central, un tournoi de ce type là par exemple, moi qui suis directeur du tournoi, ne peut pas avoir lieu si on n'a pas euh, des chefs d'entreprise des entrepreneurs qui investissent, qui nous aident à créer cet événement là.
0: Est-ce qu'on peut donner le montant de combien coûte l'organisation d'un tournoi Oui,
1: moi je peux, je peux la donner donc il y, y, y a un budget qui est incompressible déjà, donc il y a un prize money mmh. à respecter qui est de 6 250 euros on achète aussi un petit peu la date du tournoi donc il y a une taxe à la FIP de de 1500 euros, et derrière, t'as des, t'as des, t'as un budget un petit peu annexe. La retransmission, le streaming, le kiné, le chiro, euh, l'organisation à l'intérieur du club, donc tout ça, ça fait une certaine somme d'argent. Nous, euh, pour un euros. film comment tu dis? 15000 un petit peu plus Un petit peu plus On est plus sur, aux alentours De 20 000 euros Pour ce tournoi-là Et on va essayer Que ça soit vraiment Une belle fête du paddle Ça ça va être le premier Tournoi international Dans un club privé Donc aussi voilà, On a monté les tribunes Tout ça Ça fait des budgets en plus Donc on va essayer De faire les choses bien C'est une première Et euh, voilà Sans, sans ces sponsors-là Ce tournoi n'aurait pas lieu Donc euh, merci à tous euh, Chaleureusement
0: Et Ben euh, Quand on est un, un joueur pro euh, Donc toi Ça fait quelques années là, Que tu t'es lancé Vraiment dans, dans le projet euh, Professionnel euh, aussi, Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus d'entreprises, de mécénat en fait et, et de, de personnes qui viennent te, te démarcher, qui ont envie d'investir dans,
2: dans ton projet Complètement, on sent que le paddle de tout se développe à vitesse grand V. Comme le disait JT, c'est pas du mécénat, c'est plus du love sponsoring comme il disait, ouais. parce que ouais. les gens sont passionnés, c'est souvent des, voilà, des joueurs passionnés. Nous, à notre échelle, on les aide un peu. Ce qu'on peut proposer, en dehors de l'exposition sur le t-shirt ou sur les réseaux sociaux, c'est aussi d'organiser des team building un petit peu, de faire des choses, de créer de l'échange. Moi, je pense que c'est très important, c'est de créer l'échange. Les gens ont envie de ça, d'échanger, de pouvoir rencontrer les meilleurs joueurs aussi. Donc, c'est un peu un donnant-donnant, mais en mode love sponsoring comme les AJT, où, voilà, c'est plutôt parce que c'est des passionnés que par réel gain aujourd'hui. Même si ça commence à être de plus en plus intéressant, ils commençaient à avoir la télé de plus en plus. Donc, c'est aussi oui. voilà, en train d'augmenter. Mais bien sûr que... On le sent que l'engouement qu'il y a, grâce à notamment à des émissions comme vous faites sur RMC, comme Canal+. Voilà, c'est de plus en plus facile de, pour des, des acteurs majeurs, de, des entreprises majeures de s'investir dans le paddle Et on le voit qu'il y en a de plus en plus. Et du coup, c'est mieux pour les joueurs, que ça soit au niveau mondial où aujourd'hui un 50e espagnol n'a plus besoin de travailler comme avant pour gagner sa vie. Comme pour euh, moi, a ouais. la chance d'être humoriste français ou même voilà des jeunes qui arrivent de France, c'est plus facile aujourd'hui.
0: Et toi, JT, euh, bon, tu as des jeunes joueurs à l'académie à, oui. à Bordeaux. Oui. Euh, Est-ce que tu sens aussi que ces jeunes joueurs bah, ont de moins en moins de mal Alors, même si c'est quand même difficile, c'est ça saison hein, oui. bien sûr euh, on part quand même de, de loin on parle de paddle faut pas non plus on n'est pas, on oui. pas euh, le foot mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a de plus en plus de, de personnes oui. voilà qui sont là qui vont mettre un petit peu d'argent qui vont financer un, un voyage pour aller jouer un tournoi euh...
1: ouais alors euh, moi je l'ai senti déjà moi quand j'étais joueur j'avais j'ai eu beaucoup de chance moi de rencontrer des personnes vraiment euh, vraiment qui m'aimaient bien qui adoraient le paddle donc qui m'ont beaucoup aidé qui ont financé mes frais de déplacement sur toutes tout, toutes les années quand je me déplaçais un peu sur le circuit international donc je les remercie très fort et là mais les joueurs de mon académie ils ont tous des sponsors c'est plus ou moins dur pour les joueurs forcément une année là je prends l'exemple de Dorian et Thomas par exemple entre les entraînements, la préparation physique, les entraînements de paddle, les différents voyages, euh, on arrive sur un budget à 20, 25 000 euros, 30 000 euros à l'année. S'ils ont envie de faire le circuit FIP et vraiment s'y investir, ils ont, euh, ils ont des sponsors. Euh, ils n'ont pas encore bouclé leur année, oui. mais euh, mais ils en sont pas loin. Et euh, ça il y a quelques années, je pense que ça aurait été plus dur. Et vraiment, il y a du sponsoring maillot paddle, c'est-à-dire que vraiment sur nos maillots, contrairement au tennis, on a le droit de floquer le nom des entreprises. Et, et euh, ce euh, dit pour JT, les aider,
2: que, il a eu de la chance certes, mais il est aussi Très bon, c'est-à-dire que c'est un passionné, les gens, les entreprises le voient, il met des choses en place, c'est pas juste parce qu'il est. Euh il est là et qu'il a eu de la chance. C'est parce qu'il a Oui, c'est le relationnel aussi,
1: Ben, qui ouais, fait là, que... les. Ce que, ce que j'essaie de mettre en place, c'est une relation un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que oui, il y, a, il y a une démarche de sponsoring, l'entreprise va t'aider, mais c'est aussi vraiment l'affaire qui fait partager ce que tu vis euh, vraiment tout au long de l'année, organiser des teams uniques, organiser des journées comme on fait aujourd'hui. Là, il y a 40 personnes, 40 entrepreneurs qui sont là, qui ont fait kiffer toute la journée. Il y a l'émission de radio, on installe un petit stand head euh, il, y a, il y a un centre de produits énergétiques, tu vois, et voilà, ça, ça les rend, euh, ils adorent ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, aussi euh, un travail entre l'entreprise et le joueur créer des synergies entre tout ça et il euh, y a beaucoup de projets qui se créent à Bordeaux je ne vais pas en parler là il y a beaucoup de leviers pour aider ces joueurs là et, euh, et je suis persuadé que ça ne faire que grandir donc euh, et, ben,
0: et Ben toi alors tu parlais de la visibilité aussi sur les maillots qui peut euh, maintenant intéresser les, les entreprises mais est-ce que par exemple je, je dis n'importe quoi hein, euh, j'ai pas l'info mais est-ce que euh, euh, la place euh, dans ton dos là en haut avant euh, elle avait un prix et tu mettais un coup pour ça et t'as augmenté d'année en année parce que tu sens bah, qu'il y a de plus en plus
2: de demandes de que tu veux de plus en plus cher entre guillemets oui sans mentir sans, voilà, c'est vrai que ça a augmenté par rapport à la première année où j'aurais accepté par exemple quelqu'un qui me donne 5000 euros le mettre dans le dos ou même voir devant aujourd'hui c'est impossible parce que la place est prise par des, des personnes qui donnent plus donc du coup forcément ils ont priorité sur ces, sur ces zones là et oui aujourd'hui en plus du fait que le paddle se développe moi, j'ai aussi progressé, je suis mieux classé qu'avant, donc forcément, ouais. euh, je, grâce à ça, je gagne aussi mieux ma vie, ce qui me permet d'avoir un préparateur mental, un kiné, d'avoir tout, et en plus de ça, maintenant, de gagner de l'argent. Donc, c'est grâce aux sponsors. Donc, encore une fois, je leur dis merci. Sans eux, euh, ça serait impossible aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, même si les gains de tournoi augmentent hein, sur l'année, cette année, si je fais une bonne année, je vais finir à 25, 30 000 euros de gains en tournoi, mais ce n'est pas suffisant parce que les années coûtent de plus en plus cher. Donc, sans les sponsors, ouais. c'est impossible. De
0: toute manière, après, euh, ça va, il va y avoir l'augmentation des droits de télé aussi. Euh, normalement, voilà, tout vrai. ça, avec les médias qui investissent ah, un moi peu je pense dans, que dans le padel. Donc, c'est la suite hein, du, du développement de, de la pratique et, et de ce sport. Euh, bah, les gars, merci beaucoup pour cet épisode de Viva Padel. Euh, ben Tizot, on te trouve au Philippe Price de, de Bordeaux. Hein, tu vas jouer
2: Complètement, je serai avec le grand Adrien Maigret. C'est ah, fabuleux, ça va être incroyable, exceptionnel. Euh,
0: je pense qu'Adrien Maigret, si tu nous écoutes, Adrien, dans l'avion, à la descente de l'avion, je ne sais pas, mais t'as chaud. T'as chaud parce que Ben Tison elle est exceptionnel. Comment tu t'es senti, Ben, là,
2: pour cette première bah, Écoute, avec vous, c'est facile. Hein. Toi, tu mènes le rythme. J'étais toujours pertinent dans ses dans ces interventions, donc moi, je suis le rythme. C'est très facile c'est incroyable
1: merci mon Ben t'as été au top c'était un vrai. Oui, oui. merci
2: beaucoup en tout cas on s'est régalé euh, bah,
0: téléchargez ce, ce podcast venez nous mettre une petite note pour cette première de, de Benjamin Tison notre numéro 1 français qui a gagné le plus beau trophée du panel français le week-end dernier à Dubaï euh, on attend euh, tous vos commentaires vous savez c'est super important pour nous les petites notes euh, parce que c'est vraiment ce qui fait grandir ce, ce podcast là et vous pouvez même nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux à Ben Tison à Adrien Maigret, à JT Pérou à moi également à N paul Orsi sur, sur tous les, les réseaux sociaux pour nous donner vos, vos sujets si vous avez envie de, de parler d'un sujet de parler Padel, vous êtes vraiment les bienvenus et on essaie de, de tout faire pour, pour combler la, la demande merci beaucoup pour cet épisode merci à, à Padel Block qui nous a accueillis à, à Ronde-Marsan, vive le Padel sur RMC. bye bye
1: RMC, viva Padel